1: Hoje é terça-feira, dia 8 de setembro E a Voz Batista começa agora
0: Eu e você Igreja presente Nação entre as nações Família de Deus Um povo entre os povos Luz pra toda a gente Uma voz Um coração Uma voz Cristo esperança de um mundo melhor Sol da justiça brilha em nós O seu mandamento importa obedecer De ser luz resplandecer De ser luz resplandecer Chegou a nossa hora de ser parte
2: da história, de ousar ir a frente, de sair e pro...
0: Missão é ação Transforma abençoa Motiva a nossa vida Ajuda as pessoas Enfrenta a miséria Reparte o pão da vida Com paixão e salvação compaixão paixão e salvação Chegou
2: a nossa hora é sem a da história E
1: O Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil está oferecendo um curso prático em Teologia, em parceria com a Primeira Igreja Batista na Flórida. As aulas iniciam agora em setembro e vão até o mês de dezembro. O curso é composto por quatro módulos, Panorama Bíblico, Hermenêutica, Teologia Sistemática e Pregação. As inscrições já estão abertas, acesse o site do stbnb e garanta sua vaga
2: abra-se os portais para que entre o rei da Glória Os corações para Jesus Cristo reencar. Redanço-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Renan-se os corações ao que no Alto. Do
3: Querido líder, esta é uma carta aberta para você como mensagem para o início de um novo mês. Devido ao cenário atual do mundo, muitos de nós migramos para o online e tentamos estabelecer comunicação com os nossos liderados, tarefa árdua, pela qual muitas vezes necessitou que nós explorássemos mais criatividade e sabedoria para realizá-la. Hoje, a equipe Jubaspo escreve isso a você para lembrá-lo de pontos interessantes sobre propósito, intencionalidade e amor. O ministério de Cristo nos traz um exemplo vivo sobre intencionalidade, ao vermos que seus passos possuíam motivação. Ele fazia de propósito e com propósito. Ao lavar os pés de seus discípulos, afirmou, O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Em João 13, 7 E em seguida, Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em João 13, do 14 a 15. Com ele, aprendemos sobre como as nossas atitudes impactam a vida das pessoas ao nosso redor e como elas também acabam marcando mais do que apenas as palavras. Também aprendemos... Sobre como nosso propósito muitas vezes não fará sentido aos olhos humanos, mas o nosso Pai sabe de todo plano, como afirma em Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Creio que nosso tempo exige cada vez mais de nós, e muitas dificuldades surgirão. Porém, ele nos chama para lembrarmos quem nos enviou e nos convida para permanecermos em seus princípios e na sua verdade, como afirma em 2 Timóteo 3,14. Por fim, nos exorta para que estejamos revestidos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando uns aos outros e perdoando as queixas que tivermos uns contra os outros. Perdoar como o Senhor nos perdoou, e acima de tudo, revestir-nos de amor, que é o elo perfeito, visto que fomos chamados para viver em paz como membros de um só corpo, como afirma Colossenses 3, do 12 ao 15. Este é um recado da Jubaspi, a Juventude Batista do Sertão de Pernambuco, e eu me chamo Amanda Suede. Que a graça do Nosso Senhor esteja com todos vocês, lembrando-os de seu amor e do propósito sobre a sua vida.
4: Era a vida E que me faz reconhecer E ver No teu olhar Que fui criado para amar Fui encontrado
2: pelo amor E vou dizer Sou pertencente E a toda gente
4: Era a vida Que toda vez faz florescer A esperança no
2: sofrer
1: No programa de hoje, você ouve Emanuele Lins. Ela é membro da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem e fala agora sobre mordomia financeira.
0: Voz Batista. Reflexão.
5: Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Emanuele Lins. Eu sou formada em administração, trabalho com a empresa de consultoria financeira para pessoa jurídica, mas também sou entusiasta da administração financeira para pessoa física. Então, pelo meu histórico em casa, tá, por não ter tido a educação financeira de berço, digamos assim, eu recorri à educação financeira como uma forma de realizar as minhas metas e os meus planos. É, eu sou batista, tá? sou cristã de uma igreja batista, eu faço parte da igreja batista Emanuel em Boa Viagem e a convite de uma grande amiga, eu vim falar um pouco sobre mordomia, sobre como a gente pode glorificar Deus sendo cristãos através da educação financeira. Bom, algumas pessoas me falam, assim, alguns clientes meus eles me falam assim, Manu, mas se eu sou cristão e Deus me dá tudo o que eu preciso, então por que eu vou me, me resguardar tanto, ter tanto preciosismo com o meu orçamento, porque eu vou precisar é, mapear as minhas contas, e fazer os cálculos, e acompanhar meu orçamento, por que eu preciso fazer isso? Se eu dependo de Deus, eu descanso nele. Bom, a Bíblia, ela relata em vários textos, inclusive em Lucas, sobre mordomia em relação às nossas finanças. Então, ele fala como... É, é como se fosse planejar a construção de uma torre. Então, você vai planejar a construção dessa torre e se você não tiver planejamento, você não sabe se vai conseguir concluir. Da mesma forma, o nosso dinheiro, a administração dele. tá? Então, a forma que a gente glorifica a Deus com as nossas finanças é quando a gente usa com sabedoria. E assim, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se eu não me conheço, se eu não conheço as minhas metas, as coisas que me dão prazer, as coisas que eu planejo para os próximos meses, qual é o meu objetivo de vida, se eu não busco aquilo que Deus quer para a minha vida, eu vou facilmente gastar o meu salário, o meu dinheiro de forma desenfreada. Isso não glorifica a Deus. Então, a mordomia em relação às nossas finanças, ela consiste em saber que Deus provê, e Ele dá e Ele também retém se Ele quiser, e a gente descansa nisso. Mas, tendo o um orçamento, tendo a questão de princípios de organização financeira, princípios de planejamento, isso tira a ansiedade do nosso coração. É, a Bíblia fala que você não pode servir a dois senhores, né? Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E a Bíblia fala isso porque o dinheiro, ele facilmente pode ser um ídolo na nossa vida. Então, a gente, pela nossa natureza, a gente está o tempo todo buscando é, satisfazer né? aquilo que só Cristo satisfaz. E quando a gente está buscando nas coisas que foram criadas e não no Criador, a gente também pode recorrer ao dinheiro. Então, quando a gente entende que o dinheiro é uma ferramenta, a gente usa essa ferramenta também para glorificar a Deus. Entende que todas as nossas coisas, inclusive a nossa profissão, o nosso salário, a forma que a gente administra, elas são feitas para que possa glorificar a Deus. Então, Deus ele coloca no nosso coração o desejo do coração, do, o desejo da, o que Ele quer para as nossas vidas, né? E a gente executa isso de forma, sabendo que somos mordomos daquilo que ele nos dá. Então, a mordomia, o Rick Warren, da, no livro Vida com Propósito, ele fala, né, que em algum, eu, eu lembro que teve um capítulo que ele disse assim, mordomia é como se você fosse para uma casa de praia muito bonita, é muito chique, e você estivesse lá com sua família, e o dono dissesse assim, olha, você pode sofrer de tudo isso aqui, você pode sentir prazer com o que você vai usar, então, você pode ir para a praia, ir para a piscina, é, você pode comer as comidas que estão aqui e se alegrar com isso, mas você saiba que a casa não é sua. Então, quando a gente sabe que a casa não é da gente, por mais que a gente se divirta e se alegre ali, a gente também cuida, para que a outra pessoa volte e veja que nada foi deturpado, nada foi usado inconscientemente, e que a gente usufriu, ou seja, não é que a gente vai se sentir ileso, não vai sentir prazer nem nada disso com aquilo, mas é que a gente vai sentir prazer, mas sabendo que aquilo não é o fim, né? o fim pertence a outra pessoa, os nossos recursos eles pertencem a Cristo, e a gente pode colocar isso também como a nossa profissão, porque quando o dinheiro é o centro da nossa vida A gente acaba Direcionando as nossa, a nossa Profissão que a gente faz Todo o nosso tempo para isso E a gente realmente não descansa nos braços do Senhor Então O descansar ele consiste nisso né? Em colocar realmente Se submeter à vontade de Deus Mas Diligentemente assim como um cristãos Entendendo a mordomia divina Para os nossos recursos A gente recorre ferramentas que vão nos tranquilizar, então o orçamento é uma delas, ou seja, saber tudo que entra pra, no seu orçamento mensalmente, saber tudo que você gasta é importante, é, eu sempre falo com os meus clientes, né, para ter uma lista de suas metas, de curto, médio e longo prazo, e também orar sobre isso, então quando o cliente é cristão, posso conversar mais abertamente sobre isso, e realmente colocar no, no, nos braços do Senhor, assim, todos esses anseios, assim, e entender que o orçamento, por mais que a gente é, coloque e projete, coloque é, as proporções saudáveis para o nosso orçamento para a nossa renda, evidentemente pode acontecer alguma coisa que está fora do nosso planejamento, então quando eu comecei a estudar educação financeira, eu fiz o meu orçamento, eu ficava muito aflita, porque... Eu vivo numa condição que eu não tenho grandes recursos o tempo todo. Então é tudo muito escasso. E aí, quando aconteceu uma emergência, por exemplo, eu tinha que tirar da minha reserva de emergência. E muitas vezes eu cheguei a zerar a minha reserva de emergência para ajudar alguém, algum parente, a minha família. E eu ficava muito mal, assim, porque é como se eu não conseguisse, eu não tivesse capacidade para poder manter uma reserva de emergência. Mas. Olha só, nós não temos. Então, isso vem do Senhor. Então, o descanso consiste em acontecer alguma coisa que saia do seu orçamento, mas ainda assim você confia e descansa nos braços do Senhor e continua. Então, aos poucos o Senhor foi me mostrando o que Ele faz. Então, recentemente, até conversei com uma amiga que me convidou para conversar aqui com vocês sobre o desejo que eu tinha de fazer seminário e como isso não cabia no meu orçamento. E aí eu fui muito claro assim, para Deus e falei, olha, Senhor, é o seguinte, ou eu começo agora, em, em agosto, ou eu começo em janeiro. E aí eu até cheguei a cancelar com a, a, a coordenadora do seminário, porque, enfim, eu não ia ter condições e etc. E aí o Senhor me abriu portas, inclusive na consultoria financeira, de modo que eu pude dobrar minha receita e começar o orçamento. Então, entende como isso não é, não vem do nosso controle. Se Deus quiser que você, sei lá, ganhe na Mega Sena, ou arrume um emprego que vai te dar muito mais, você, Ele vai fazer isso, Ele vai te proporcionar isso, mas, ele, mas isso, a gente não deve estar tá com os olhos fitos nisso, porque tudo isso é ferramenta, né? É, e são recursos que Deus coloca na nossa vida para que a gente viva de forma a glorificar ele. Então esses recursos eles não podem tirar nossa paz, eles não podem tirar o nosso foco de Cristo. Então é muito importante a gente saber isso na hora de mordomia e também ser prudente no sentido de como a gente usa com sabedoria os nossos recursos, né porque quando a gente usa com sabedoria, a gente consegue ajudar as pessoas que a gente ama, a gente consegue ajudar a nossa igreja local, a gente consegue fazer os nossos projetos, é, e também não precisar de ou não demandar ajuda de outras pessoas. Então, se você está o tempo todo apertado, você está ali com a sua família o tempo todo pedindo dinheiro, o quão incômodo isso é, né? Então, sabedoria, mesmo na mordomia, a gente consegue glorificar a Deus dessa forma. E é uma ferramenta que Deus usa. E Ele, ele dá inteligência ao homem para que a gente possa desempenhar essa inteligência e glorificar ainda mais a Ele. Então não fuja, se você é cristão, não fuja do orçamento, não fuja da educação financeira. É uma ferramenta que vai te fazer, o conhecimento da educação financeira vai te fazer negociar melhor, vai te fazer ter mais clareza nas coisas que você faz, vai te fazer fazer melhores escolhas. E assim te dar mais descanso, né? O dinheiro ele não pode tirar a tua paz. Independente na falta ou no excesso, ele não tira a tua paz. Tem que estar no Senhor esse descanso. Então, essas ferramentas, elas também ajudam nesse sentido. Então, eu quero muito te encorajar a estudar mais sobre isso, a procurar pessoas que falem sobre isso e a conversar sobre isso com outros cristãos, com a sua família. Vamos desmistificar o tabu que dinheiro é. Assim, ele não deve ser tabu nas nossas vidas, né? Ele deve ser... Uma ferramenta realmente, a gente não deve dar nem mais nem menos importância do que ele tem na nossa vida, né? Entendendo que o Senhor usa também essa ferramenta para glorificar o nome dele, tá bom?
2: Que às vezes parece que o tempo é curto pra realizar Desde quando acordo até quando vou deitar Os meus anseios me perseguem dia a dia A pressa é tanta pra fazer Me ensina a depender a minha vida eu te dou E os meus planos eu te entrego Tudo o que sou Vem de ti, Senhor é fiel para cumprir O que prometeu a mim tudo o que sou, vem deste ser. Senhor, minha vida eu te dou e os meus corações eu te entrego. Tudo que sou, vem em Deus, Senhor, é para cumprir o que prometeu
0: a mim. Convenção Batista Informa a Forma.
1: A Convenção Batista de Pernambuco está unida ao esforço da população brasileira, por isso, este programa está sendo exibido em caráter provisório. Este é o momento para estarmos unidos e cuidando uns dos outros, atentando para as orientações sanitárias, evitando aglomerações, contatos físicos e, principalmente, mantendo nossos corações seguros em Deus, porque Ele sustenta as nossas vidas. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10.